0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Hashtag Adoração. Você já sabe, eu sou Renato Marinoni e esse aqui é o nosso espaço onde eu estou sempre recebendo amigos e convidados para bater um papo legal sobre vários assuntos relacionados à adoração congregacional, liturgia, arte, cultura, tecnologia e tudo que envolve o universo da música e da adoração congregacional na igreja local. Esse é o um podcast produzido pela Rádio Transmundial em parceria com o IACA, Instituto de Adoração, Cultura e Arte. E hoje eu recebo mais uma vez dois queridos convidados para a gente falar sobre um tema muito interessante, que é o calendário litúrgico, a ideia de lecionário, de um devocionário litúrgico e também falarmos sobre ah, o período de advento, nesse período de Natal que nós estamos vivendo. Então, eu tenho a alegria de receber mais uma vez Guilherme Amarino e Daniel Vieira, editor do Lecionário. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. É Bom... isso aí. Ô, Daniel, você Sim. como a gente disse no outro episódio, você tem editado esse projeto maravilhoso que é o Lecionário e a gente né, tem... Aqui em casa temos André e eu conhecido esse trabalho e... e usado e uma coisa muito interessante, é, estamos todos nós aqui com o nosso livrinho, e, e depois no final do episódio você vai poder explicar para o pessoal como adquirir, como conhecer, é. acompanhar e tudo mais, mas Obrigado. esse especificamente é do advento, né? esse período de Natal, advento, epifania e após epifania. Eu queria que você passe um pouco sobre esse período litúrgico, o que significa o advento, em poucas palavras, o que que... Qual que é a importância do cristão celebrar o Advento, entender, conhecer? Então, fala um pouquinho sobre, especificamente, esse período litúrgico que
2: nós estamos vivendo. Renato, o Advento, a nossa experiência, também na comunidade aqui em Goiânia, para a qual a gente inicialmente fez o, o nosso devocionário, o Advento é a estação mais querida. É aquela que mais facilmente nós assimilamos, absorvemos e acolhemos. Advento, a palavra em latim vem de adventus, né? Vem do latim adventus, que é a chegada, né? A chegada. Então, o advento é essa estação de, de preparação para o Natal. De preparação para a chegada do Messias Salvador Prometido. Então, ela compreende aí um período de mais ou menos quatro semanas, que antecedem o Natal, e é a primeira estação do ano litúrgico cristão. Então, o ano litúrgico começa no quarto domingo antes do Natal.
0: Esse ano foi o último domingo de novembro, né? Foi, o último domingo de novembro. É. Então,
2: ali é o Feliz Ano Novo da tradição litúrgica cristã. Né? O ano civil é diferente. Então, o ano começa, assim com, essas, com esses temas da preparação para a chegada do Salvador tão prometido Então, é, e, pelo fato de que as igrejas evangélicas não, não 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 podem desperdiçar o Natal, elas lembram, né? O mundo está comemorando o Natal, não pera aí, elas se preparam, e correm atrás para poder não ficar para trás e preparar o Natal. Aí, mais contemporaneamente, a gente vê as igrejas preparando séries de Advento ou ou séries de Natal, né? Mas isso acontece também na Páscoa muitas igrejas no tempo da quaresma começam a preparar uma série de Páscoa e depois que vem o dia da Páscoa nas semanas que vão depois elas já abandonam o assunto e já voltam para a rotina né? quando você redescobre o calendário litúrgico o advento ele vem bem mais rico e bem diferente do que a gente esperava ele vem com uns temas que não são tão assim eu brinquei esses dias no Twitter não são temas muito fofinhos ele começa com o um apocalipse, é com escatologia é a vinda do Senhor o dia da ira e aí você é atordoado no início do Advento. Então, se assim, o Advento nos conecta, dá a nossa atenção para o Advento, a gente se conecta a uma tradição é, muito, muito rica e, e muito profunda de temas apocalípticos, tanto sobre o aspecto de Israel, na antiga aliança Quanto no aspecto da nova aliança, nós aguardando a parusia Então o advento nos conecta com isso aí
0: É muito legal porque nós trabalhamos na área musical Todos nós temos uma longa história E assim, as igrejas mais né, recentemente, tem se preocupado muito, ah, antigamente fazia as cantatas de Natal, mas recentemente hum. os musicais eu, nos últimos anos, produzi aí cinco, dirigi cinco musicais de Natal, a gente adora música de oh. Natal, Frank Sinatra, Ella Fitzgerald Michael Bublé, e, é. e, e o Natal é uma época muito bacana, mas acaba que as igrejas reproduzem o modelo comercial de Natal, né? A, a, a impress... Vamos ser bem sinceros, a verdade é que às vezes muitas vezes a gente reproduz esse modelo que está aí, por aí do, do, da... da da comemoração de Natal. E parece que o Advento traz essa riqueza espiritual. Parece, não. Ela, ela traz né, essa riqueza espiritual profunda. E aí, Gui, eu achei muito legal que ano passado... Né, eu até tive, fui convidado por vocês, tive a alegria de estar lá no, no Mackenzie, no, no, na, na, na turnê Advento que vocês fizeram. E vocês compuseram sobre isso, sobre os cânticos. Né, o Magnificar, o Beneditos, hum. a, a, o Glória... É, é, fala um pouquinho também como que foi essa para vocês, como Sola, essa redescobrir essa tradição e aplicar isso em canções contemporâneas, no estilo folk de vocês, como é que foi isso também?
1: É, o Dani falou muito bem, né? Se existe uma porta de entrada para o lecionário, para o calendário cristão, é o advento, porque é, é talvez é o, é o período... É, do final de novembro ou começo de dezembro, dependendo do ano, esses quatro domingos que se antecedem, todo mundo tá recheado de coisas de Natal, sabe? Se existe um período para a igreja em proclamar a verdade de Cristo e refletir nisso, se preparar para essa vinda do Messias, né, quer a gente repetindo a história que foi bíblica, ou então quer a gente esperando a, 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 o segundo advento, né, esperando a promessa da, da volta do nosso Senhor Jesus Cristo, é o Natal. É riquíssimo isso. O Tim Keller, naquele livro o Natal Escondido, ele fala muito disso, né? Que talvez o período do advento, a subsequente o Natal, a epifania, talvez seja o período em que a sociedade está mais aberta a ouvir falar da, da, de Cristo, né? Exato. E é. a gente é muito importante. Eu cresci em igreja presbiteriana e a gente tinha cantata das crianças, cantata dos adolescentes, cantata do coral, e isso é muito rico, sabe? E traz pra gente... A gente tem hinários que tem hinos de Natal riquíssimos, que trazem cada uma da, dos personagens envolvidos é, no relato. E aí você tem o Cântico de Zacarias, o Benedictus, você tem o Cântico de Simeão, nunca de Mites, você tem Magnificat Maria, maravilhoso. Você tem os Cânticos dos Anjos, então é, uma, é um período que além de ter uma história rica, cenas muito bem elaboradas, de ter pontos de conexão em toda a escritura, quer dos profetas anunciando a vinda do Messias, quer em Apocalipse anunciando o dia da vida do Senhor, que nem o Dani falou. Então, toda a escritura vai voltar para esse período aonde a eternidade vai tocar o tempo presente, onde a eternidade na vinda, encarnação do nosso Mestre Senhor Jesus Cristo, toca o presente para que a gente possa entender isso, entender o que é a dádiva, sabe, do próprio Natal mesmo, do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então esse período é importante, a gente escolheu fazer uma turnê sobre isso, é, justamente por causa dessa importância de preparação, essa importância da espera, né, o, o calendário cristão, o, o, a atitude da gente se dobrar de um, sobre um tempo que não é nosso. A gente vive numa sociedade muito rápida, a gente vive numa sociedade, que reflete pouco sobre o tempo, mas ao mesmo tempo tá perdendo tempo o tempo todo. Então toda hora a gente fala, ah, não tenho tempo para nada, toda hora a gente fala, ah, não, to, todo mundo é muito ansioso, todo mundo tem depressão por causa de um tempo que foi perdido todo mundo tem uma angústia por causa de um tempo que não chegou ainda Exato. Então o tempo é problemático pra gente é. e dentro do calendário cristão, o período do advento nos ensina a esperar e a aguardar a vinda do Messias, sabe? isso é riquíssimo Agora, é
0: interessante que você falou dessa relação problemática com o tempo, mas o mundo evangélico, aí o Daniel sabe muito bem do que eu estou falando, tem uma relação muito problemática com o Natal. Então, assim, na, na, no viés judaizante, que tomou conta da igreja evangélica brasileira em muitos viés, e aí nos anos 2012, isso ficou muito amplo e muito conhecido, a comemorar o Natal se tornou uma festa pagã. Né? É, então sim. você é, não podia mais. Eu lembro né, lá na igreja metodista em Poços de Caldas, quando eu era criança, chegava a dezembro, montava uma, árv uma árvore bonita, assim colocava um pinheiro de verdade alto, todo bonito, achava coisa mais linda aquilo. E de repente aquilo se tornou o símbolo do paganismo uh, dentro da igreja evangélica. Então o advento meio que faz as pazes da igreja evangélica brasileira nessa celebração com o Natal de novo, né, Daniel?
2: É verdade. Tem muita gente que fica perplexa, mas acaba se rendendo aos encantos, né? Aos encantos do, do, do calendário cristão. Mas, assim, existe uma barreira. Algumas pessoas, por causa desse imaginário todo, dessa imersão toda, tem um bloqueio muito grande com o que a gente está apresentando. Outras pessoas não têm isso, não, porque não tiveram essas experiências. E eu vejo pessoas de igrejas, assim, que não têm nenhuma conexão tradicional. Igrejas novas, igrejas com os nomes estranhos, assim mas esse pessoal está com uma vontade de conhecer e como eles vão nesse material sem preconceito, eles ainda não foram vacinados contra, então eles se beneficiam muito grandemente estão experimentando, digamos assim, um reavivamento pessoal. Já pessoas que às vezes buscaram muito o avivamento e mergulharam nesses movimentos todos que muitas vezes são antitradição né, e sempre buscando o novo, elas estão um pouco é, imunizadas contra é, essa recuperação que está fazendo. Mas assim, na minha experiência... É, você sabe lá do, dos primórdios, né? Anos 90, metodista, ali em Uberlândia, avivamento. Depois, eu participei do movimento Igreja em Células, tive muito entusiasmo com... É, a gente tinha uma inspiração menonita, assim, de, de voltar à, à Igreja Primitiva. Inspiração também lá nas classes de Wesley, no século XVIII, no ambiente que a Igreja Anglicana estatal era muito, talvez católica formal no nosso imaginário, né? Mas aí depois vindo para cá, depois que eu vim para Goiás trabalhar, eu acompanhei o movimento Igreja Emergente, o que ele propunha. Chegou com um certo atraso aqui as discussões, mas a gente, eu tava aí com quase 30 anos e eu tava entusiasmado aí de discutir na internet, nos blogs, essas coisas. Depois vi a resposta reformada, fui entender o que que a tradição reformada diz. Aprendi muito com os irmãos calvinistas, especialmente com os neocalvinistas nos últimos anos, mas também chegou para nós o acesso a coisas de outras tradições, como, por exemplo, você citou em T. um anglicano, a gente começou a observar, mas existe um anglicanismo? O que é um anglicanismo? Então, esses olhares mais amplos foram nos abrindo para muitas coisas. A gente foi descobrindo. Eu fui redescobrir, por exemplo, todos os pastores metodistas recebem um anuário litúrgico, produzido pela editora da Faculdade de Teologia, que tem lá, perto de uma agenda, que tem os textos do domingo do, do lecionário, estão todos Separado. ali. O lecionário, como um revisado, já vem que os legal. textos. É. Só que essas é. coisas, para quem cresceu na minha geração, eram aquelas coisas lá da Faculdade de Teologia, meio liberal. A gente não queria ter, mexer com esses treinos, não não tinha o Espírito Santo queimando forte igual a gente queria, então esses preconceitos essas coisas a gente não conseguia lidar com a dicotomia entre influência liberal na faculdade de teologia com nossa busca por viver uma nova onda carismática, entendeu? A gente, a gente não tinha elementos, é, quem sabe uma coisa mais evangelical, mais forte e, e, e quem nos, nos mostrou um pouco isso foram nossos irmãos calvinistas, que aí o metodista cresce também com um certo preconceito. Acho esse pessoal conservador, esse pessoal perigoso e que só fica falando de predestinação, então a gente não quer saber desse povo. Então, a gente não quer pegar contribuições de outros, né? E aí, de repente, é, nas minhas pesquisas, nas minhas buscas, na minha fome, e por que não dizer, na vocação, no chamado que Deus colocou queimando dentro de mim, eu fui descobrindo alguns elementos que estavam precisando se reconciliar com outros dentro dessa ideia de convergência que eu gosto muito, alguns amigos enfatizam isso. Richard Foster escreveu Rios de Água Viva, onde ele fala sobre as convergências das tradições. E aí nós precisamos buscar também a tradição litúrgica. E hoje eu me relaciono com muitos gente que eu admiro na área da teologia, nesse campo, por exemplo, reformado, mas que, por exemplo, não tiveram na faculdade uma, uma disciplina de teologia litúrgica boa, profunda. Sim. Então, assim, eu tenho muita experiência com presbiterianos, e o Guilherme representa isso, a geração dele, o alcance artístico que ele tem, porque esse pessoal tem um potencial muito grande de ir desfazendo essas, esses mal entendidos e abrindo o coração das pessoas por meio da arte e por meio de uma teologia... É mas eu tenho é. muita esperança com os metodistas também, que eles se despertem também para poder recuperar de uma maneira nova. Não simplesmente repristinar e repetir o que passou, mas uma renovação verdadeira em relação ao cristianismo inteiro, grosso completo. É, isso desperta o coração e,
0: e Daniel, acho que você não viajou não acho que você mostrou exatamente é. essa o que está no coração e como que a igreja vai caminhando e como Deus vai construindo a nossa história. E nós temos movimentos mais recentes, que eu falo que é um movimento mais maduro, talvez e nós temos o privilégio de fazer parte disso. Hoje aí nós né, eu tô com 35, vou fazer quase 36 a, a gente tem o privilégio de fazer parte dessa, né, de ver você falou do Rio de Foz né, um grande clássico do Foster, mas nós temos incrível obra, para mim a mais importante obra do Keller, que é a Igreja Centrada, né, que é justamente falando, gente, olha, os extremos nunca nos levam a nada. É importante tentar dialogar com as tradições. E, e nós temos foi, o Pedro Ducci, né? que escreveu Igreja Sinfônica, que é um chamado à Igreja Brasileira, um convite à igreja brasileira, olha. Vamos tentar conversar, vamos tentar dialogar, vamos tentar sentar na mesa e, e, e construir algo muito interessante.
2: A
1: luz do mundo, promessa viva que se cumpriu, palavra que nos leva das trevas à luz
0: antes do Gui falar, eu queria, eu, queria, eu queria, por exemplo, hoje nós estamos gravando esse podcast no dia 7 de dezembro, aí eu abri aqui meu lecionário no dia 7 de dezembro, só para dar um exemplo prático para as pessoas que estão nos ouvindo, o que, que isso significa, então nós temos aqui uma chamada, né, então tá aqui o Salmo 66, 16, todos vós que temeis a Deus, vim de ouvir, e aí tá destacado aqui no design, e eu contarei o que ele tem feito por mim. Lembrando que nós estamos falando da, do advento, preparando para a vinda do Messias. Quer dizer, o Salmo já estava ecoando isso ali o tempo inteiro. Aí tem a invocação. Olha o desenho do culto. Eu chamo isso de arquitetura litúrgica do culto moldado pelo Evangelho. Né? Que Deus se compadeça de nós e nos abençoe. E faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Quer dizer, quando Jesus vem, Deus está se lembrando, se compadecendo e fazendo o rosto dele brilhar sobre nós. A luz, por isso, né? o povo que estava em trevas viu grandiosa luz. Olha como vão se conectando os temas, que coisa linda. Esse é o Salmo 67.1. Aí tem a parte de louvor, a terceira etapa do culto. Né? O Senhor está no seu santo templo Cale-se diante dele toda a terra. Aqui, poderia pegar, por exemplo, o N.T. Wright, que vai dizer a ideia continuada do exílio, de que Deus tinha se afastado de Israel porque a arca não estava em Israel, e agora Deus está de novo em Israel, né? O próprio Cristo, o próprio Emanuel Deus conosco, habitando o templo, o verdadeiro templo, né? Como o Wright coloca, que é muito bonito Sim. isso. E aí vem o refrão, né? Homem, oh, alma, bendiz o Senhor, e todo o meu ser, bendiga o seu santo nome. Salmo 103, 1. E aí é interessante que o lecionário ele vai nos orientar. Faça uma leitura do Antigo Testamento, o refrão do, do Novo Testamento, e cante o Salmo 27 como esse refrão, né? E aí vai trazer lá a assim, segunda Coríntios 4,6, porque Deus que disse, das trevas brilhará a luz, olha a mesma temática da luz de novo. Foi ele mesmo quem brilhou em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face. De cristo E aí, pessoal, você que nos ouve, nos assiste, percebe como que existe uma conexão temática entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Isso é lindo e poderoso. E aí eu quero terminar com a, com a oração de coleta aqui, que é muito bonita, que fala assim, né? Senhor Jesus Cristo, volta nossos corações para ti e entra. Move-nos ao arrependimento. Muda nos muda nossos corações com a tua palavra eterna e habita conosco para sempre pois tu vives e reinas com o pai e com o Espírito Santo um só Deus agora e sempre Amém Amém Gui, isso é lindo né e vocês mergulharam nesse universo para compor as canções do projeto Advento fala um pouquinho sobre como que isso é bonito nessa né? conexão bíblica e como que Deus revela isso de uma forma poderosa
1: Eu acho que é importante porque não é algo é só do nosso universo cognitivo não é algo só que fica só no logos né não é só uma informação bonita que você tá lendo, mas é algo que se prestaram atenção no que o Dani leu... No que o Renato leu e, e tá ali nos versículos bíblicos construídos, assim, pensados para isso, você tem uma dimensão cognitiva, você tem uma dimensão passional, o nosso coração é, é é contaminado com isso, confrontado e consolado, e isso nos dá um lugar de habitação, que são as três dimensões do ser humano: eu tenho a dimensão cognitiva, logos, eu tenho a dimensão passional, que é o patos, né, o coração humano envolvido nisso, e eu tenho o etos, que seria tipo a habitação, o nosso centro de. De ética, de comunidade, então tudo isso é envolvido dentro de um calendário cristão, dentro de leituras, e tudo isso é dobrado às escrituras, a gente não está falando de nada na nossa cabeça, não está falando assim, não, os caras escrevem lá o que dá na telha e, e, e beleza, não é, é voltado para a leitura da Bíblia, é voltado para a palavra de Deus e de uma forma em que vai dobrar o ser humano inteiro, não é só uma dimensão passional, espontânea. Não é só uma dimensão cognitiva, de cabeça, para os acadêmicos ali ter os desejos é. de ficar pensando, pensando. E, e também não é só a gente ficar discutindo o que nós somos como igreja. Não, são as três áreas importantes para nós, no ser humano, ali envolvidas dentro de um período em que a gente se dobra diante disso. Então, as músicas do solo, elas vieram disso. A gente passou o ano inteiro, e como nós passamos, né, o lecionário é nosso companheiro assim, diário, o nosso período de culto diário aqui em casa, e é um negócio importantíssimo para a gente ter a nossa cabeça, o nosso coração, o nosso senso de pertencimento no mundo, né, aquilo que eu falei um pouco mais cedo, lugar antropológico, lugar cosmológico, a gente ajustar isso. O James Smith fala que o nosso coração é desajustado, né, Ele a gente precisa ajustar exatamente isso, a gente ir ajustando isso com as práticas, usando essa ferramenta, né, dentre várias possíveis, mas essa ferramenta eu acho excelente o próprio lecionário como uma ferramenta de discipulado, que auxilia a gente em todas as outras áreas né? nossa vivência comunitária a nossa vivência no mundo, para a gente ser um pilar fiel a Deus, né? uma presença fiel a Deus no mundo, e ao mesmo tempo os nossos conflitos os conflitos individuais, os nossos conflitos internos, serem colocados diante da palavra de Deus, né? E confrontados e consolados. Isso é muito Maravilha.
0: Falou, É poeta mesmo, né, Daniel? Tá é ouvindo, isso aí, né? artista. Deixa, eu. Deixa, bem Daniel, a gente está falando aqui, nós todos estamos com o nosso lecionário na mão, e eu queria que você falasse para o pessoal. Agora é a hora do, 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 do merchan.
2: Para conhecer. Como né? é que o pessoal
0: pode conhecer nas redes sociais, acompanhar os textos que vocês colocam, acompanhar, e também como que as pessoas podem adquirir o lecionário e, e acompanhar realmente o calendário litúrgico junto com essa ferramenta tão poderosa.
2: E apoiar o ministério, claro. Olha só, eu gostei que você começou aí fazendo a fazer uma recitação do ofício diário. E o ofício diário é outro elemento, a outra parte que a gente juntou com o lecionário para fazer o lecionário ser é, funcional, né? E aí, essa chamada diz, todos vós que temeis a Deus, vinde e ouvir. Aí a parte tá negritada, porque se você estiver fazendo com outras pessoas, aí todos respondem. E eu contarei o que ele tem feito por mim. Eu mandei isso aqui para um amigo meu, que é assembleiano e estuda... É da Assembleia de Deus e ele estuda música na Federal de Goiás. E eu falei pra ele, olha, musicaliza esse, esse verso aí pra mim. Eu quero cantar ele. Improvisa aí. Aí ele mandou pra mim assim. Todos vós que temeis a Deus, vim de ouvir. E eu contarei o que ele tem feito por mim. Todos vós que temeis a Deus, vinde de ouvir. E eu contarei o que ele tem feito por mim ele disse, Daniel, isso é muito simples, isso é muito simples de fazer, mas quando é eu começo musical, cantando, eu memorizei esse versículo e eu já começo ali abrindo meu coração eu tenho uma postura para fazer meu ofício diário eu faço de joelhos numa banqueta que tem do lado do meu criado mudo, do lado da minha janela eu, eu faço, eu acendo uma vela eu organizo de um jeito que meu coração fica mais aberto a palavra, entendeu? Então, a ferramenta tá aqui pra ajudar as pessoas e aí, formas criativas e funcionais, cada pessoa vai precisar transformar essa partitura em música pra si, entendeu? Exatamente. E você vai, vai transformar isso esse para pro seu coração, né? É um ritmo, então, da graça no
0: seu coração. É.
2: O nosso projeto nasceu muito simples. A gente colocou um site no ar para poder divulgar textos. Inclusive o último que a gente colocou lá é, faz uma crítica, certo, às pessoas que são muito empolgadas com o calendário litúrgico e muitas vezes faz um certo clube litúrgico de elite para excluir as pessoas. E ele faz uma, uma exortação que essa época é missional, é para poder abrir as pessoas que estão de fora do nosso grupo Nossa. poderem entrar. É o David Fitt que escreveu, a gente introduziu. Então, assim, a gente não quer cair nessas armadilhas e ser é modinha de ser um negócio. A gente não quer isso. A gente quer... Ser um clube é, exclusivo, né? É, a gente quer que Deus use. é Não, de forma alguma. De forma alguma. Eu nem gosto quando é, começa a falar assim, né? Na tradição reformada, virgul, papapá, papá, você já exclui o luterano, você já tá excluindo o anglicano, às vezes, o metodista. Então, não é para excluir. Né? Na tradição cristã mais ampla da qual, reformada, metodista, anglicana, Fazem parte, né? Tem suas vertentes. Então, nós temos o site no arlecionário.com, onde a pessoa obtém assim, as informações sobre essas coisas.
0: Lecionário com C, lecionário, viu? Com C sem é acento, claro.
2: Isso. Né? Lecionário.com. Lá tem as informações, a gente mantém um site simples, hospedado no Medium e a gente alimenta assim, né, da maneira como a gente consegue.
0: Redes né? sociais.
2: No Instagram, lecionário, né? lecionario é, arroba lecionário. No Twitter, é arroba CR, porque lecionário já estava ocupado, a gente colocou lecionário CR, significa comum revisado. A gente está no Facebook também, facebook barra lecionário. A gente coloca o nosso material lá. A gente tem produzido um lecionário compacto, que é um arquivo PDF, é semelhante a essa parte aqui que a gente tem do nosso lecionário impresso, só que apenas com um ofício diário. Então, esse está disponível para qualquer pessoa baixar, ela consegue fazer um ofício diário e acompanhar o um calendário litúrgico. Okay. Então, está gratuito para poder fazer o download lá no site. Né? Agora a gente produz também um arquivo PDF, um e-book do nosso lecionário, onde as pessoas podem adquirir, em qualquer lugar que elas estiverem do mundo, elas conseguem adquirir lá na plataforma. E o impresso, a gente sempre faz uma campanha, né, de, com a parceria com a loja Telos, de fazer ali uma campanha de imprimir. A gente imprimiu mil exemplares e distribuiu e essa sementinha vai chegando no envelopinho dos correios e a gente fica encantado porque isso inspira as pessoas.
0: Muito bom, Daniel. Uh, obrigado mais uma vez, um prazer enorme falar com você. Gui, pessoal, para ouvir o, o Advento, ouvir o Homem Litu, hoje Agora, tem. agora, agora. Hoje tem estreia, né, na, no, do, do projeto é. Sola. Fala um pouquinho. Agora vocês estão lá no Spotify, nas nas, nas redes. Como o é. projeto Sola, né? Agora tá. Fala o pessoal.
1: Tudo Projeto Sola, então todas as redes sociais de Facebook a Instagram é, proje arroba Projeto Sola né, YouTube, no nosso canal Projeto Sola, lançamos dia 7 do 12 um filme vai ser um marco muito especial para a gente, temos 5 anos de Banda, né? O início do solo é 2015, agora 2020 a gente comemora cinco anos. Então você pode escutar toda a nossa discografia na no streaming digital aí, se estiver de Spotify, Apple, Deezer, tudo. Projeto Sola, uma, algo que começou com o Guilherme Andrade e eu, que sou o Guilherme Amarino, e agora a gente já tem já uma estrada, bastante gente que nos apoia, que tá junto com a gente construindo aí, sempre procurando glorificar a Cristo e edificar a igreja, toda a igreja, né? Não só uma aula, mas toda a igreja. Isso aí, eu quero agradecer vocês, muito obrigado, lembrando que vocês podem acompanhar
0: o IACA lá no arroba IACA Brasil também no Instagram, com colunas diárias, conteúdo muito bacana, e a Rádio Transmundial em transmundial.org.br Eu volto na semana que vem, já na semana de Natal, com mais um episódio do hashtag Adoração e mais um papo muito interessante com convidados especiais. Muito obrigado e um grande abraço.
2: said to